0: Nós estamos terminando a série Retratos de, de Família e nós queremos fazer a nossa semeadura hoje. O título de hoje é a família, é da família que semeia. Lembra que nós estamos trabalhando nisso, esse ano, e os aspectos é semear no mundo? Essa igreja chegou até onde chegou, chegou até aqui nesses 40 anos, 45 anos, porque pessoas semeavam, porque pessoas acreditaram E você continua acreditando. Você continua andando conosco. E porque você continua andando conosco, continua crendo em Deus, crendo nos projetos de Deus. Então nós estamos juntos. Nós podemos avançar. E nós podemos crer naquilo que Deus faz. E aquilo que Deus faz nunca termina. Então, nós queremos, é, nessa manhã, é, simbolicamente fazer uma semeadura. Então, o meu pedido é que você fique com essa folhinha na mão e durante a mensagem, se Deus tocar no seu coração alguma coisa em particular então você vai anotar e você vai colocar isso eh, diante do Senhor e diante do Senhor nós vamos eh, semear isso de uma maneira simbólica eu quero convidar agora de manhã ao Oeste. o Laeste Laeste ele tem uma experiência de uma certa forma de semeadura também e eu vou pedir que ele compartilhe conosco hoje de manhã bem-vindo Leste alguém te deu o microfone não? você está sem microfone você está sem moral aqui Alice. alguém pode dar um de microfone para esse moço?
1: um moço ficou bom, né?
0: ainda não? vamos com muita
1: fé, vai entrar e não tem... Ah, agora chegou. Chegou antes do outro primeiro ano. obrigado pastor, obrigado pelo gosto também. Hoje, aliás, é, 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 é muita emoção para o dia soja, particularmente para mim. Nesse é, mês eu completo 42 anos aqui nessa igreja. Não completo conta de mim, mas já anos. Mas a palavra do senhor diz assim, trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja rendimento na minha casa. E depois fazer prova de ministro, disse o Senhor dos Exércitos: Se eu não os abrir a janela do céu, do céu e não derramar sobre o gosto uma São Paulo, até que não haja lugar suficiente para por eles." É, no ano de 2000, eu era gerente de uma agência, de uma grande agência do GVB aqui em Brasília, e passei por um sequestro, eu e a minha família, Alda, a Thais e a Laís. E nesse contexto, eu acabei. De Optando por sair de agência, apesar né, da carreira, e por ser assessor de um diretor do ano. Isso significou um downgrade razoável na minha renda, né? A gente teve que tirar as meninas da escola privada, colocar na escola pública, a audiência não trabalhava nessa época, enfim, a vida ficou bastante justa, bastante atacada. É, mas Deus sempre criou conosco. Nesse tempo, foram dois anos assim, e em 2003 veio o desafio da compra desta sede aqui, hoje nós estamos, por isso a emoção, e Deus trouxe um desafio para nós, para a Igreja, de um compromisso de 26 meses naquele tempo, ah, que cada família fizesse esse compromisso. Nós fizemos o nosso compromisso, e esse compromisso era bastante desafiador naquele tempo, por recurso que a gente tinha. Isso foi em setembro de 2003. É, para procurar em outubro de 2003, um mês depois, Deus falou conosco de uma forma assim, Inquestionável, o desafio era dobrar aquele valor. E nós obedecemos a voz de Deus como família. Ah, e com um tempo muito especial, apesar de muito justo, mas interessante que Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que em dezembro, já em dezembro, começaram as bênçãos do Senhor e a aplicação desse verso para nossa vida. Em dezembro de 2003, ah, o dono do do nada, né, eu como assessor desse diretor, resolveu criar um departamento, e esse departamento, obviamente, precisava de um superintendente principal, e o diretor me convidou para ser esse superintendente. E eu fiquei assim, boca aberta, pensando fui eu, a gente melhor do que eu Mas Deus me honrou naquele momento e a vida começou a melhorar um pouquinho, a nossa contribuição, nós permanecemos fiel ao Senhor, não só na, durante aquele tempo, mas também. Uh, nos uh, outros desafios que vinham para a igreja, pelo bem: o desafio da compra do carro do pastor Rinaldo, quando estava lá entre os indígenas, nós participamos de uma oferta assim que eu, só Deus para colocar no coração da gente fazer. Eu falo isso para honra um e glória de Deus, não para a nossa, nossa glória. E aí uh, eu achei que as vezes já tinham encerrado, mas não. 2004, Deus nos abençoou comprando o nosso terreno, né? é, ouvindo ali mesmo tempo também a a implantação de um processo de participação dos resultados, e Deus foi me abençoando, quem batendo todas as merdas, então o nosso terreno, nós trocamos o nosso apartamento pelo terreno, começamos a construir logo no seguinte, em 2005, passamos um ano construindo, ao final da obra já não tinha dinheiro mais para nada, né? apesar dos recursos que vinham, ah, e aí precisamos tomar um financiamento, não sim, aqui, mas um financiamento para nós, significativo, mas, o ah, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Naquele contexto, a gente tomou um recurso, vinha pagando, era em 2006, em junho de 2006 nós lutamos para a nossa casa, ainda com esse financiamento, e agora eu disse assim, bom, já estou muito abençoado, é só tocar a vida. Não, Deus ainda não tinha parado a obra dele, não. E aí, houve um movimento no banco, mudança de governo, e eu fui convidado, a, como funcionário de carreira, a ocupar um cargo de diretoria, no banco. Isso em, em abril de 2007. Ah, Para minha surpresa, eu cheguei a ficar um tempinho, um mês depois eu uma me um em Brasília, envolvendo o banco, envolvendo o presidente da época, esse presidente foi preso, inclusive, numa operação eh, da Polícia Federal, e eu me tornei presidente do banco naquela ocasião. Fiquei por seis meses na presidência do banco, acumulando a diretoria que eu já estava, e por dois anos permaneci ali. Aí veio uma primeira mudança de governo, bom, agora vai tá acabar, né? Chega a tá bom de bênção, vamos voltar às atividades anteriores. Não, é, assumindo o novo governo, foi convidado para ser o diretor, presidente de uma empresa, depois diretor de outra empresa, depois novamente a presidente, de outra empresa do grupo, e agora, a coisa de um mês atrás, eu finalmente, depois de oito anos, nessas bênçãos em contrário eu vendo o reino urbano com atividade também muito especial. Então isso é só um, um compartilhar do poder de Deus quando uma família toma uma decisão de obedecer a voz de Jesus. né então, esse é o meu recado nesta manhã, que Deus nos abençoe. Aliás, eu já estou engajado na, na nova campanha de construção. Deus abençoe. Deus.
0: Eu já conhecia um pouco da história do Laércio, mas eu queria que ele compartilhasse nesse momento. Porque a visão do passado nos trouxe até aqui, a visão de hoje vai nos levar para frente. Aquilo que nós semeamos hoje determina o que nós colheremos amanhã. Altos e baixos ocorrem na nossa vida. A nossa semeadura, obviamente, não é só o financeiro. Mas quando nós colocamos tudo que nós somos nas mãos de Deus, nós começamos a participar de algo maior do que nós, mais do que simplesmente melhorar de vida. Deus, que quer é pessoas fiéis procura pessoas fiéis para que possam lhes confiar mais coisas, inclusive recursos para que eles possam abençoar. Hoje vamos falar de semeadura, mas eu gostaria de sair um pouquinho do toque financeiro, por isso eu pedi que o Laércio falasse logo no começo porque então, eu creio que nós já entendemos a nossa parte financeira no processo que Deus quer nos abençoar e a Bíblia usa em vários momentos a metáfora da semeadura para ensinar verdades é eternas. Diz que aquilo que semearmos é o que colheremos. E que quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia com abundância, com abundância também colhe. Que ofertar é um tipo de semeadura. A promessa de Deus a Abraão incluía, se ele obedecesse, abençoar todas as famílias da terra. Nós estamos terminando o retrato de família, intencionalmente, hoje, na comemoração do aniversário da igreja, porque essa é uma igreja que é uma família, e fazemos parte da grande família de Deus. Embora tenhamos famílias menores, conforme a grande família da igreja, somos uma pequena parte da absolutamente enorme família de Deus. E como parte da família de Deus, Assim como Abraão, nós também somos chamados a abençoar todas as famílias da Terra. Na casa do meu pai, eu aprendi que sempre temos algo para repartir com aqueles que têm menos. Assim, toda vez que alguém batia na nossa porta, ou que sabíamos que alguém precisava de alguma coisa, os meus pais prontamente repartiam daquilo que eles é, possuíam, que nós possuímos. E assim eles estavam semeando na vida dos necessitados, mas também estava semeando valores eternos na minha vida e na vida dos meus irmãos. Com eles eu também aprendi a ser fiel nos dízimos geográficos. Todas as semanas eles separavam alguma coisa para entregar. Embora meu pai fosse agricultor e ele tinha ele recebia duas vezes por ano, em tese, porque fazia duas grandes datas no ano, de vez em quando tinha algum dinheirinho que entrava no meio do ano, mas a grande entrada era em duas datas só. Mas ele cuidava para que todo domingo ele tivesse algo para entregar. Com isso, ele escolhia uma provisão de Deus para, para a vida da nossa família. e nunca nos faltou nada. Mas antes disso, ele estava semeando ensinamentos preciosos na minha vida e me ensinando a confiar em Deus. Inúmeras vezes eu e meus pais trocando carinhos, gestos, palavras, gentilezas uns com os outros. Fazendo isso, eles semeavam no casamento deles, e eles colhiam felicidade. Mas eles semeavam também na minha vida, e me preparavam para me tornar pai, marido, ou marido e pai nessa ordem, e isso foi semeadura deles na minha vida. E a coisa mais significativa não é nós semearmos só de quê, mas nós sabemos que o tempo todo nós estamos semeados. E aquilo que nós semeamos, nós vamos escolher, nós não temos opção de não semear, só que nós vamos semear por bem ou pro mal. Eu não lembro de ter visto meu pai perder nenhuma oportunidade sequer de testemunhar do amor de Deus. Eu lembro que se um guarda de trânsito parasse ele, eu já sabia que ia demorar. Porque ele apresentava o documento e depois evangelizava o policial. O fiscal, fosse lá o que fosse. Esse negócio sempre demorava. Às vezes o fiscal estava mandando a gente embora meu pai ainda não queria ir. E assim ele também semeou o evangelho na vida de muitos. E muitos, de fato, receberam a Cristo como Salvador. Mas ele também semeou na minha vida a paixão pela evangelização, paixão por pessoas e paixão por vidas. E eu creio que talvez essa seja a lição mais significativa que a nossa família pode. Compartilhar que é a lição de semear a palavra de Deus a todas as pessoas ao nosso redor. Na casa do meu pai, nós tínhamos problemas. Era uma família imperfeita, como a minha casa é imperfeita. Mas, várias vezes, pessoas que nos visitavam, a surpresa nossa, queriam saber o segredo da harmonia e da estabilidade da nossa família. Sempre que alguém falava isso, a dizia, poxa, nós acabamos de brigar os irmãos, né? E algumas vezes eu perguntei, mas você viu que a gente estava brigando? Eu disse, meu sonho era ter uma família assim, muitas vezes eu vi isso. E sempre essa era uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus, do poder do Evangelho. A nossa família, ela pode semear o Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor. Depende de uma decisão nossa. Em Marcos capítulo 4, Jesus fala acerca dessa semeadura. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar a beira lá, e reuniu-se ao redor uma grande multidão uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da barca. E ele lhes ensinava muitas coisas por palavras, dizendo que seu se ensino outro, o semeador saiu da semente. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram, e parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo notou que a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram se porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu frutos. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, a sessenta e até a 100. E a assim seguir Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. E quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca da parábola e ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Mas, ainda que ouçam, não entendam que outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente a beira do caminho, onde a palavra semeada logo ouve. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela também. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmas. Permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas suportam a palavra, tornando-a a outras pessoas, são como a semente lançada em boa terra, ou uma terra. Ouve a palavra, aceita na não? Então, colheita de 30, 60 e até 100. Jesus tem ensinamentos aqui acerca da semeadura e nós somos semeadores. Nossa igreja é fruto da semeadura do passado. 36 pessoas começaram essa semeadura hoje, nós somos alguns milhares, e nós podemos semear muito mais, e os frutos serão muito mais abundantes, não necessariamente proporcionalmente, mas temos um número muito grande, então nós vamos crescer muito mais. Semeadura, primeiro lugar ela deve ser um exercício diário e contínuo no versículo 4 a 8 diz que enquanto lançava a semente alguma semente caiu na bela do caminho a outra caiu entre os pedregulhos outra entre os espinhos outra em terra boa mas quando o semeador sai para semear ele está semeando continuamente essa parábola não diz exatamente isso mas a Bíblia diz em outros lugares que nós devemos falar a tempo e fora de tempo. Que nós devemos usar todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades para compartilhar o Evangelho. Que os dias são nossos. A Bíblia fala que o nosso tempo passa rapidamente demais. 45 anos, aquelas poucas pessoas que estiveram aqui passaram rápido demais. Eles têm memórias extraordinárias, eles viveram experiências na igreja, em casa e no trabalho, que são experiências únicas de cada um, espetaculares, mas o fato é que 46 anos se passaram e eles nem viram. Daqui a pouco terão passado mais 46 e uma grande parte de nós já não estará mais aqui, 45 anos daqui a 45 anos uma grande parte de nós já não estará aqui muitos de nós já teremos ido para a eternidade, a oportunidade que nós temos é agora Jesus diz em João 9 4, 4 em 4, que passamos as horas daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar a noite está chegando já está a noite certo. então a semeadura deve ser um exercício diário e contínuo. O semeador não sabe qual semente irá germinar. Ele não sabe qual de fato irá fortificar, ainda que germine, pode morrer. Mas ele precisa semear. E essa igreja foi chamada para semear. E a nossa família precisa semear. A nossa família não é perfeita, mas ela pode compartilhar na sua imperfeição do amor e da graça de Jesus. Em segundo lugar, a semeadura deve ser feita em todo tipo de solo. O versículo 4 a 8 diz: enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu em espinhos, outra parte caiu em terra boa eu queria dizer para você que todas as diferentes circunstâncias são uma oportunidade para que o Evangelho seja pregado. Talvez você se encontre num momento difícil. Nós estamos num momento feliz, hoje a igreja está faltando lugar, tem gente sentada lá para trás daquela porta aberta dos fundos, tem gente ali do lado de fora. É um tempo especial para a gente, sim. Mesmo sendo feriado, com tanta gente viajando, você está aqui. É um privilégio estarmos juntos, mas a vida nem sempre é assim. E quando nós olhamos para esse texto, esse texto diz que esses lugares, esses tipos de sol representam pessoas. E se a gente olhar com uma imaginação aqui para essa situação, existem muitas pessoas que passam por nossa vida, pessoas que nós nunca mais vamos encontrar. E eu associo essas pessoas àquela figura da semente lançada à beira do caminho. Aqui no texto, a semente lançada à beira do caminho, é aquelas pessoas que receberam a semente do evangelho, mas logo o diabo foi lá e recolheu. E arrumou tudo, e tirou a semente, e ela não germinou. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que sentam do meu lado no avião, naquelas pessoas como o guarda de trânsito que meu pai insistia em evangelizar, eu fico pensando naquelas pessoas que talvez eu nunca mais vá encontrar na minha vida. Pessoas que estão ao nosso lado numa turbulência. Quem gosta de turbulência enquanto boa? Levanta a mão aí. Deus te abençoe, teve misericórdia. Você nunca foi comigo. Mas pessoas que quando o risco de morte chega, a pessoa ao nosso lado, no leito de hospital. O pastor Nicolau conta que o pai dele estava no hospital, e lá ele morreu, mas enquanto ele estava internado, ele fugia dos enfermeiros, ele saía da cama dele, mesmo proibido de fazê-lo, para evangelizar mais um, mais um. E todo dia ele tinha que evangelizar mais um, e ele queria mais um para Cristo. E o pastor Ray conta aqui. quando ele estava com o pai dele, na hora de morrer, ele disse, meu filho, e pegou a mão dele, e colocou a mão sobre a mão dele e disse, meu filho, nunca deixe de alcançar mais um para Jesus". Nós temos oportunidades com pessoas que talvez nós nunca mais vamos encontrar. Mas nós temos pessoas da nossa vida que são literalmente um terreno pedregoso, Não um símbolo dessa parábola, mas aquela gente que é difícil. Aquela pessoa que você ora 10, 20, 30 anos, 40 anos, e leva um tempo para batizar, né, Sr. Luiz?
1: Aquelas pessoas que a gente
0: precisa se esforçar muito. Que tudo parece que é distante demais, elas estão na nossa vida. E quando nós encontramos pessoas assim, nós devemos usar as oportunidades, porque nós não sabemos quando isso vai frutificar. Mas tem pessoas também que lembram esses espinhos não o sol, mas os espinhos dele. Tem gente que torna a nossa vida espinhosa. Tem gente que consegue dificultar a nossa vida. É a única oração que a gente quer fazer por elas é que Deus mande fogo do céu. Você já teve vontade de orar para que alguém sofresse com essa no e Sabe, tá? Não levantar a mão não, tá? Davi nem disfarçava, ele fazia um salvo, dizia, Deus manda! Que os meus inimigos sejam encerrados ao meio, que as aves de gatina comam nas suas vísceras. A oração está ali, e ele é o queridinho de Deus. Você percebe? Mas quando nós encontramos pessoas assim, elas também precisam do Evangelho e do amor em momento da dificuldade. Você ainda pode exterminar e a sua família ainda pode testemunhar aquele vizinho que perturba. Aquele vizinho que usa a furadeira de madrugada. O vizinho que faz reforma começa às 7 horas da manhã de sábado. A vizinha que o salto do sapato dela é um E ela anda em cima do seu quarto toda madrugada. E você pede que Deus meta trecos na cabeça
1: dela.
0: <risos> nós vamos ver pessoas assim na nossa vida. Mas nós temos pessoas também que são prontas para a abertas para viver, a que nós podemos alcançar. Não distorça o sentido original da mas veja que são muitas circunstâncias na nossa vida, difíceis, algumas perigosas, mas nós podemos avançar. Porque o Senhor é que nos torna semeadores. Jesus chamou os discípulos e disse, Venham após mim e eu tornarei vocês pescadores de homens. A terceira coisa que vejo aqui é que somente aqueles que já receberam essa mente podem tornar-se semeadores. Jesus fala aqui no versículo 11, ele disse a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. A de toda tudo é dito e preparado, mas logo depois versículo 12, ele trata da questão da soberania de Deus e do liberdade, mas aqui ele está dizendo a vocês foi dado o mistério do reino, a vocês foi entregue
1: a verdade do
0: reino. Vocês receberam, vocês não podem dar se não tiverem recebido, mas vocês receberam. E nós gostamos de repetir aqui que a vida cristã é receber, regozijar é e depois repartir. Eu preciso dar, eu preciso conferir, eu preciso compartilhar. E em quarto lugar, o semeador tem poder apenas sobre a semeadura e não sobre a germinação e o crescimento. No versículo 14, 20, diz semeador semeia a palavra, e algumas palavras são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que houve Satanás vem e retira a palavra, nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmas, Permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma uma perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. Todos nós já tivemos pessoas assim, tarde de nós na igreja. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam, mas não uma colheita de 30, 60 e até 100. A responsabilidade pelo resultado da semeadura não é do semeador é o solo que precisa receber essa mente a criação, a resposta a Bíblia diz a todos quantos o receberam aos que creram no seu nome é esses Deus do poder que se filhos de se você fez a sua parte se você semeou não se culpe é o resultado o resultado não é a Bíblia diz que o crescimento é Deus quem dá. Mas nós não estamos na semente. Depois nós podemos regar. Às vezes são outros que regam. E a Bíblia fala até que a evangelização é um processo que um semeia, outro rega e alguns forram. Quantos anos o pastor Mateus rolou pelo seu José? Provavelmente ele gostaria muito de ter batizado ele. Eu soube até que uma viagem... Ele armou, assim, um, um movimento entre né, o povo, foi viajar com ele para então eles pegarem ele naquela viagem. Escapou! Tinha um monte de braço pegando ele apareceu apareceu só de um braço e batizou ele. A colheita é quando está maluco. O nossa família, sua família. Ela tem o poder de semear. Agora, para que a nossa família semeie, nós precisamos semear na nossa família. Eu comecei falando sobre as semeaduras que meu pai fez na nossa família. Eu gostaria que você pegasse esse papel, e tem um buraquinho na ponta aí. E que diante do Senhor você colocasse aquilo que a sua semeadura, aquilo que você precisa semear dentro da sua casa. Talvez está faltando diálogo, talvez está faltando espiritualidade, talvez está faltando a atitude de evangelizar, porque nós não podemos ser uma família que semeia se nós não recebemos a semente. E você pode semear na sua casa. Muitos aqui têm familiares não cristãos. Então, se você tem familiar não cristão, eu quero que você coloque o nome deles aí nessa folha. Se na sua casa está faltando restauração do seu casamento, coloque aí. Se na sua casa tem um filho que não está feio com Deus, coloque o nome dele e disse senhor nome da sabedoria para semear. Eu queria que você escrevesse nesse papel. E daqui a pouquinho nós vamos levantar daqui. E quando você sair pela porta, você vai receber um balão. Um gás Uma cordinha. E você vai passar essa cordinha nesse buraquinho aqui, você vai amarrar. A nossa semeadura não é para o solo. Nós vamos simbolicamente soltar esses balões. Como se nós estivéssemos semeando as nossas orações no céu. Esse é só um símbolo. Ninguém vai ser é mais espiritual, se pegar o pegar o valor. Mas a gente deixou tudo preparado para que a gente vá até ali no lugar da construção. E deixa eu te dar uma outra notícia. Não teve jeito. Nós queríamos deixar o lugar ali da, da, da construção sem carro. Mas hoje não pouco. Então não teve vaga para botar os carros. Então tem carro lá. Nós vamos entrar meio de carros. E nós vamos para lá e nós vamos orar lá. E lá, quando eu falar, nós vamos soprar esses lavões num ato de fé. Simbolicamente, semeando no solo espiritual as nossas orações pela nossa família. Para que a nossa família seja uma família que semeie. Para que a nossa família. Seja lembrada daqui a 45 anos, como uma família que creu em Deus e que ajudou em que algo absurdamente maior do que ela pudesse se tornar possível. Se nós estamos começando com o grupo que nós estamos agora, imagina até onde chegaremos daqui a 45 anos. No domingo que vem, eu quero compartilhar um pouco da visão Dessa igreja para os próximos 5 e 10 anos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas tudo começa com a nossa semeadura, com a sua semeadura. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Eu quero orar por você hoje, ao invés de orar pelas famílias aqui. Nós vamos orar lá no terreno. E nós vamos entregar essa semeadura diante do Senhor. Porque Ele é a fonte... A Bíblia diz que é que ter o que tem, o querer e o realizar. Talvez você vai colocar um sonho uma palavra dos grupos. Mas feche os seus olhos e ora ao Senhor agora. Sim? Se ainda havia alguma coisa que você precisa acrescentar, coloca diante do Senhor agora. Diante do Senhor, nós estamos colocando sonhos, compromissos e sementes daquilo que nós queremos viver na nossa família. Durante esses dias, pensamos em famílias que buscam ao Senhor, em famílias que creem no Senhor, em famílias que oram. E hoje nós estamos olhando para famílias que semeiam a Tua Palavra e que são verdadeiras agências de transformação, células que compõem uma grande rede que se reúnem em casa, que abrem as suas casas em pequenos grupos e que se tornam uma rede supressiva,
1: poderosa
0: para transformar o mundo. Alguns pais estão orando para que a sua família seja um lugar de oração. Alguns estão orando para que o seu casamento seja um casamento que glorifique ao Senhor, um casamento feliz. Alguns estão orando por seus filhos. Alguns estão pedindo para que a sua família seja um referencial. E nós queremos colocar isso e simbolicamente semear no reino eterno. Crendo que o Senhor é a Deus que ouve a nossa oração. E nessa manhã, a receberá a oração do teu corpo. E assim nós oramos em nome de Jesus.